0: Да, да, ребят, всем привет.
1: Всем привет. Ну что, сегодня <coughs> прямо будет, я думаю, что серия сделаем обязательно разных кастов, таких а, лайвов. И вот сегодня первое, но я надеюсь, что не последнее. А, и сегодня мы поговорим немножко о стрессе, потому что, ну, естественно, актуальная тема. Сейчас самоизоляция закончилась, по всему миру заканчивается, и... А, Пришло время как это, посмотреть на то, что осталось после этого дела. И у многих, мне кажется, сейчас будут появляться какие-то другие ощущения, помимо того, что кто-то, может быть, отдохнул замечательно, если получилось, да кто-то, наоборот, сильно напрягся на этой самоизоляции. да У каждого свои какие-то ощущения. И я думаю, что мы очень в тему сегодня поговорим обо всем этом, о стрессе, о том, как с ним бороться, как ему противостоять и вообще, что хорошего сделать. С вами на связи я, Александр Цесевичус и Антон Сабуров. Мы в разных странах находимся, но мы объединены одной целью, одной идеей сделать этот мир немножко лучше, полегче, и, может быть, поделиться со всеми какими-то техниками, Какие-то, может быть, вы уже знаете, а какие-то точно будут новыми. Не обязательно борьбы со стрессом, да, не только борьбы со стрессом. В основном техники осознанности, техники о том, как немножко проще, может быть, да, относиться к этой жизни и, ну, в каком-то смысле, может быть, чуть больше получить хорошего в этой жизни, да, чуть больше, может быть, реализоваться, чуть, может быть, больше самосовершенствоваться и чуть больше получить смысла. Поехали, Спасибо, знаешь, тебе.
0: Спасибо тебе за вводную, да. А, наш проект называется «Антидзен». Мы пытались придумать новые названия, но это где-то внутри нас. А, мы про... Все-таки про какой-то дзенский опыт, но без какого-то эзотерического контекста. То есть мы за практический опыт, который может помочь широким массам на пути учения себя, учения своего, своей жизни, работы с собой, понимания себя и поиска настоящего «я». И нашей да, красной линией проходит тема осознанности, mindfulness – это то, что называется там, понимание себя и работа над собой. Вот Тема стресса очень емкая, да, Саша правильно сказал, и здесь, наверное, материала хватит надолго. Но мы таким образом открываем такой публичный канал, потому что нам есть что сказать. Саша, как и я, мы практики, мы исследуем эту тему во много, наверное, на себе, на окружающих и своими такими действиями пытаемся улучшить все-таки как-то качественную жизнь в своем окружении. Искренне надеемся, что вы разделяете такие же точки зрения.
1: Да, ну, у нас есть обязательно сегодня небольшая презентация, которую мы хотели бы запустить сразу же. И, в общем-то, я думаю, мы сразу уже перейдем к, собственно, к предмету нашего разговора, к стрессу, из чего он начинается и что он из себя представляет. Ну, вот так вот, да. Стресс-менеджмент, на самом деле, вот менеджмент это или нет, мы сейчас попробуем посмотреть. Потому что ну, со стрессом можно э, справляться, да, можно с ним бороться, а можно его предотвращать. Я думаю, и то, и другое все равно актуально для нас, для каждого из нас. И я думаю, что стоит начать вообще говорить о том, что такое стресс, откуда он берется, каким бывает, что, что несет в себе, да, к чему приводит. А, и, ну, и по традиции, наверное, да, Антон, если ты не против, я начну со своей точки зрения да, рассказывать, конечно, что такое конечно. стресс. И ну, наш проект называется «Антидзен» по причине того, что мы используем какие-то дзенские практики, дзенские вещи, из скорее из философии, чем из религии, из философского течения, ну, из какого-то практического течения, да, потому что дзен – это на самом деле больше практика и больше личный опыт, чем что-то еще. Так вот, с точки зрения Запада, да, с точки зрения там, Европы, и Америки, у нас стресс бывает двух видов. И стресс, в первую очередь, это физический стресс, и второй – это психологический стресс. Психологический стресс у нас также бывает эмоциональным, а бывает у нас еще и ну, неким... Таким информационным что ли да когда слишком много вот какой-то информации поступает И мне кажется вот этот последний это прямо сейчас самое то о чем стоит поговорить а, ну с физиологическим стрессом я думаю все понятно а он может браться откуда угодно да то есть какие-то физические перегрузки нагрузки которые либо сам сам кто-то на себя а, налагает да там, я не знаю каким-то может быть пере, пере... Переутомление, да, переработка на работе, физическая усталость, да. Может быть, это наоборот там в спортзале перекачались, да, или что-то еще происходит, или ну, вынужденные какие-то стрессовые нагрузки на тело. А, ну, там, не знаю, убегали от маньяка или что-то еще. Да. Или может быть работа такая связана со, с физическими нагрузками, со стрессом, а, невозможно избежать этого. А, и я думаю, что мы сегодня об этом будем говорить в гораздо меньшей степени, а будем говорить уже о психологическом и, в первую очередь, наверное, об информационном стрессе. Вот а психологический стресс у нас может быть абсолютно любой и зависит у нас от многих эмоций, да, от страха от какой-то нестабильности, да, но это тоже разновидность страха. И вот сейчас как раз у нас подходят такие времена, когда вообще непонятно, что же будет дальше, когда-то закончится вот эта вот пандемия мировая с этим вирусом, да, какие-то еще вещи. То есть что будет с экономикой, да, и так далее. Да. Вот этих вопросов на самом деле сейчас очень много, и на них ответов не существует. Это все вот создает такую атмосферу, напряжение внутреннего, вот, собственно, это и есть стресс, с которым мы будем с вами вместе бороться. А к чему он ведет, да, и что он в себе несет? Ну, естественно, это различные нарушения и эмоциональные нарушения, да, мы не можем себя нормально контролировать и там выходим из себя, и может быть это и злость, агрессия, да, невозможность выплеснуть эмоции, невозможность нормально работать, фокусироваться, да, на чем-то, да, то есть разные там совсем в сторону уводит, да, постоянно, невозможно на чем-то одном сосредоточиться. И, естественно, приводит к каким-то проблемам со здоровьем. Проблемы могут быть... Абсолютно разные. Психосоматика, я думаю, вы тоже знаете, да, такое слово, когда это все вот, -вот внутреннее состояние гнетущее, оно влияет и на тело, да, и появляются какие-то, в том числе и хронические заболевания, которые, ну, в общем-то, приводят к разным не очень положительным результатам. И очень много из этих вещей ведет, к сожалению, к необратимым процессам, да, то есть, ну, как говорили вот исследователи западные, да, именно стресс приводит к... Старению, да, то есть вот человек как-то есть просто старение, да, а какой-то физиологический процесс, да. Вот если бы не было стресса, то мы бы жили там 500 лет, например, да? пока у нас просто органы, бы, там, зубы не стачивались, там говоря грубо, да, органы просто бы уже не отказывали, просто потому что они слишком были старые. А из-за стресса они гораздо быстрее происходит окисление организма, гораздо быстрее вот это все происходит и ну, живем мы гораздо меньше, чем предположительно могли бы. И часто, к сожалению, есть еще один такой побочный эффект у стресса – это депрессия. Это уже серьезное состояние, особенно если это клиническая депрессия. О ней мы, конечно, сегодня точно говорить не будем, потому что, ну, это требует обязательно помощь профессионала. Здесь, я думаю, что уже дзенские техники, ну, это будет уже дальнейшее восстановление, да? Их можно, конечно, использовать уже дальше на этапе. Ну, а в первую очередь, естественно, это обращение к профессионалу, возможно, к какому-то там врачу. Антон.
0: Я как выделяю думает... два типа стресса, ага. и мы всю жизнь с вами так или иначе испытываем, ну, как бы, какой-то стресс, влияние стресса на нашу жизнь. Но стресс бывает двух типов, как я сказал, позитивный и негативный. Что такое позитивный стресс? Это стресс, который вас, скажем так, собирает и делает вас ну, как бы сфокусирован на определенные задачи. Какие примеры позитивного стресса? Например, выход на новую работу, новая аудитория, новые какие-то задачи и вы обсжались и вы максимально эффективны в этом моменте для решения поставленных перед вами каких-то целей задач. Вы готовитесь к каким-то соревнованиям, чемпионату и там выступлению. Это тоже стресс для того, чтобы сфокусироваться и пойти получить золотую медаль. Но бывают моменты, например, публичное выступление, когда это может быть позитивным стрессом, когда вы вы ходите на публику и вы там полностью себя раскрываете, это выглядит круто. Но бывает и негативный стресс. Например, когда вы уже начинаете бояться публичных выступлений после какой-то причины, например, там вас кинули помидором, либо что-нибудь сказали, или, может быть, вы там не сильно разбираетесь в теме, и это переходит в стадию негативного стресса, когда вам предлагают куда-то выступить, и вы начинаете там зажиматься, закрываться хорошо, когда от этого можно отказаться а когда от этого нельзя отказаться, например, эм, дети, с детьми общение, когда вы начинаете стрессовать и реагировать на каждую мелочь, которая возникает. И здесь вот этот очень интересный момент, это, ну, я называю это рутина, когда какие-то подобные вещи уже начинают быть в, на постоянке, например, когда вы каждый день приходите на работу и там общаетесь с определенными людьми, которые у вас вызывают какие-то стрессовые ситуации, они вас выводят из, из вот этого эмоционального уровня нейтрального в какой-то негативный, и вы визуализируйте в следующий раз, когда идете на работу этих людей, и для вас работа становится стрессом. Вот здесь стопроцентно ответственность находится на вас, и ну, я все-таки считаю, что контроль стресса находится в руках обладателя стресса, вот, и вполне реально из него выходить. Вот. вот эти два, наверное, тезиса, их надо иметь в виду, потому что здесь всегда находится вопрос фокуса, на чем вы там, сконцентрируетесь при... Вот, той ситуации. То есть там базовая, наверное, техника, я, Саша, как всегда прихожу уже к конкретике, это самоидентификация, такого чекап личный при там той ситуации, которая сейчас у вас находится. Например, простой пример. Большинство стресса у там, моего окружения происходит на теме денег, не на что жить, завтра не смогу там, кормить семью и так далее. Что нужно сделать? Нужно взять вот как найти ниточку, на самый конец на, натянуть вот эти деньги, ну вот тот триггер, да, который у вас находится, и начать вот потихоньку разматывать, что может произойти. Проговаривая просто вслух эти моменты образно, э, там я не получу зарплату, у меня там нету клиентов. Разворачивая дальше, на что это может влиять, может так получиться, что тут даже не деньги виноваты, а какая-то другая вещь, какой-то ваш внутренний страх перед чем-то, еще что-то. И проговаривая его, и находя варианты решения, просто выписывая на листочек, вы уже в корне сможете с этим справиться. Первый момент, второй момент, как перевернуть там негативный стресс в позитивный стресс. Ну, я про это часто говорю. Это сделать внутренний челлендж. Это сделать это не то, что это меня убивает, а то, что это делает меня сильнее. Знаете, такой, да, что что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот эта вещь тоже хорошая такая рифма, которая перевода из негативного стресса в позитивный стресс просто изменить свое отношение к этому.
1: Да, ну я все-таки да, абсолютно поддерживаю. Во-первых вот этот вот выбор, да, то есть если какой-то стресс негативный происходит, то здесь всегда выбор за человеком, да, ну, по крайней мере, пока он осознает все это, да. И здесь вот эта вот тема осознанности она очень сильно важна, да. пока он осознает, что вот этот вот стресс на него влияет, он осознает эту причину, что конкретно влияет и что ему не нравится, он всегда, каждый, любой человек, по крайней мере, в нашем современном мире имеет право выбора. Да, он либо э, этот, продолжает дальше эту деятельность, но меняет к нему отношение к этому стрессу, да, и к этой деятельности, либо он прекращает эту деятельность, да, ну, либо он то же самое делает, и тогда, ну, на, на какой-то другой результат э, рассчитывать, наверное, было бы странно. Поэтому вот этот Сто вот... процентов согласен, Саша, простите, там прерываю
0: тебя, потому что вот эта осознанность, именно понимание – это, наверное, ключевая... Функция, да, что такое депрессия? Это когда что такое депрессия, почему депрессия похожа на алкоголизм? Когда человек не принимает то, что он ну, как бы болен, что он болен физической болезнью, и он, собственно, отрекается от всех решений, которые потенциально могли бы ему помочь. Да? И самый печальный здесь вот вариант в том, что стресс можно победить. Депрессию победить намного сложнее, потому что человек просто находится, закрывается вот этим колпаком стеклянным, находится там и ничего не слушает, не дает никак с собой взаимодействовать. Это самый печальный момент, и я не скажу, что у меня нет выходов по решению этого, но это очень сложные, долгие шаги, чтобы человека там
1: переубедить пойти вот не налево, где ты сидишь сейчас, а попробовать пойти направо, в другую сторону. Ну, да, про клиническую депрессию мы точно говорить не будем, потому что это совсем другой случай, там бывает просто, не бывает ресурсов на то, чтобы пойти вот в другую сторону, да, и хотя бы выбор, он действительно каждый момент присутствует, человек просто не выбирает, не потому что он не хочет даже выбирать, да, а потому что, ну, там уже гораздо более глубокие химические реакции в том числе и задействованы, да, и там просто так вот какими-то одними разговорами вряд ли можно помочь, хотя, конечно, ну... Всякие разные варианты бывают, опять же, да, но мы этой темы пока не будем касаться. А, у нас сегодня вот еще стресс, который не дошел до стадии совсем плохой, да, и я думаю, что те, кто в клинической депрессии, не будут смотреть наши видео, а, да, потому что просто не будут, и все. У нас контролируемый
0: стресс. Да, тот этап, которым можно повзаимодействовать.
1: Да, тот этап, который можно победить самому, тот этап, который можно проследить осознанно, да, и, в общем-то, ну, действительно, можно сделать какой-то выбор, и на это есть ресурсы, энергия и желание. Ну, естественно, первый, первый этап, наверное, это вот осознать, что он есть, этот стресс, да, и понять причину, в чем же это, собственно, этот стресс весь заключается. Хочу поделиться. Способом одним mm -hmm. можно? Да, у нас, видишь, мы с тобой все в практическом mm -hmm. контексте.
0: Um, я приведу просто пример, как, который вам визуализирует эту штуку. Um, там У кого есть детишки мелкие, то вы часто видите вот эти истерики, которые у ребят находятся. Истерика в плане того, что ребенок кричит по поводу, не знаю, там, хочу шоколадку, хочу еще что-то, и без разницы, что находится внутри. Какой способ очень быстро его вывести из этого? Это а, умыть лицо холодной водой. Это волшебный способ, когда, собственно, человек находится в состоянии, и ты просто его умываешь, и ребенок как бы оп, переключается на какой-то другой момент и, и очень быстро успокаивается. Вот. вот этот момент контролируемый, он, на самом деле, с вами тоже применим. Ну, в общем, плохо все, зашились и так далее. Реально там ушат воды, там ведро воды на себя, бац, поехали. Но ведром воды может быть другие вещи. Это какие-то, там не знаю, там новости, события, еще что-то происходящее. И если вы там, опытно, там... Сменяйте фокус дальше, то решение будет очень быстро.
1: Да, это одна из, собственно, вот этих вот одна из техник, как работать со стрессом, вот, вот прямо вот в момент, да, действительно, переключение на фокуса с одного на другое, да, с каких-то больших, сложных, например, задач на конкретную и маленькую, да, если, к примеру, ну, вот есть, например, задача создать, скажем, курс, какой-то да, осознанности той, той же самой. Да, и вот если просто подумать о том, чтобы создать курс, да вообще непонятно, с чего начинать, да. Поэтому ну, вот, потихонечку разложить эту задачу на маленькие вещи и сфокусироваться на конкретной. Да? Или то же самое, вот сменение, изменение фокуса это умыть лицо, да, или просто пойти принять холодный, ну, или хотя бы просто душ, да, не обязательно холодный. Вот, или просто сходить в магазин, да, и а, немножко отвлечься вот от этих мыслей. Понятно, что если эти мысли навязчивые, то тут уже сложнее, и нужно а, делать, ну, подходить к этому серьезнее, делать какое-то расписание уже действительно, да, вот этой вот работы. А, кто-то с этим справляется, кто-то нет. Если нет, то есть еще миллион других техник, о которых мы сегодня обязательно еще тоже поговорим. Есть сейчас... что добавить? Uh -huh. Саш, прости, прости. Ну, да, конечно, конечно.
0: Я хочу рассказать вот про какой момент. И история связана с фокусировкой, опять же. У меня есть там два дня на неделе, когда ну, у меня просто какой-то аврал творится. И для многих аврал – это история, которая приводит к стрессу из-за того, что там мозги одни, а там задачи 550 тысяч вокруг находятся. И знаете, я, я включаю режим такого автопилота. У меня есть там образно там, тудушка на день, ну, то есть там те вещи, которые у меня находятся и которые, не знаю, там... Параллельно выскакивают в виде, там, когда тебе там, звонят на телефон, говорят, что у тебя там, образно, там, кредиторская задолженность, еще какие-то подобные штуки, и э, я действую степ by степ знаете, там, с таким холодным сердцем. То есть, образно, я сейчас сижу, занимаюсь этой задачей, я заканчиваю, двигаю следующей задачей. Конечно, там есть какого-то обрала, нету следующей задачи. То есть вы просто отстраняетесь от всего остального и нахожусь в решении этого. Эм, стрессовой ситуации здесь не будет. Здесь будет такая достаточно жесткая рутина, ну, в виде вот этого, знаете, как продуктивности вот в конкретном данном моменте. Но, честно скажу, э, будь на моем месте там другой человек, который не бы не применял вот этой техники, то стресс просто с головой. Вспомни, поменяю себя там сколько, шестилетней давности. Вот это было, наверное, первый момент, там, когда я начал укатываться куда-то не туда. А, получив mm -hmm. опыт, начал применять технику, что... Типа конкретный промежуток времени, конкретная задача, а, все остальное ты не держишь фокус, а выбрасываешь, а некоторые вещи, касаемо, например, денег чего-то подобного, я просто, ну, это, наверное, не очень правильно, но я просто это закрываю, и я не имею права об этом думать. Ну, то есть это есть такие, знаете, демотивирующие штуки, ты только начинаешь об этом думать, что не знаю, там у меня было такое у меня выступление там, на 6 тысяч человек там, и если я об этом могу думать, то я ничего другого не могу делать, да, потому что ну, тебя изнутри там разлагает. Вот, образно, эти вещи я просто закрываю физически, ну и, и как иду просто их делать без мыслей.
1: Да, ну, пока мы к техникам уже перешли, да, но еще у нас тут есть парочку таких слайдов, которые можно поговорить до того, как мы дальше в технике углубимся, да. Например, что определяет подверженность стрессу, да, то есть каждый человек у нас в Польше или в меньшей степени подвержен стрессу, да, почему, собственно, это происходит. Все знают, да, что есть, есть абсолютно разные типажи людей. Есть люди, которые вот внешне у них все прекрасно и хорошо, замечательный Инстаграм, там, с суперскими машинами какими-то. А в реальности у них там, ну, всегда какой-то большой стресс, большие какие-то жизненные неприятности и проблемы, да, но они не показывают это, да. Есть люди наоборот у которых с виду все как бы плохо, но они на самом деле счастливы внутри. Есть люди, которые как бы и у них все плохо и с виду, и действительно все плохо, да, и ну и также наоборот, да, есть у все хорошо, и все хорошо везде, да. Почему вот это происходит? Мы все разные, естественно, да, у нас разное воспитание, разные какие-то бэкграунды у каждого из нас, да помимо всего прочего, да, естественно, мы сформировались, а, ну, я думаю, что вряд ли дети будут смотреть наши видео, мало того, что им будет вряд ли интересно, да, а они еще формируются, да, а наши видео уже смотрят взрослые люди, поэтому а, у них уже есть свое какое-то настроение, свое какое-то отношение к жизни, да, свое какое-то, ну, может быть, смысл, да, цели в жизни, да, то есть свой уровень осознанности, и, ну, как это, не знаю, может быть, действительно счастье, да, то есть кто-то действительно счастлив в данный конкретный момент, да, кто-то, ну, есть такие люди, которые постоянно, всегда несчастливы, даже если действительно что-то хорошее происходит, да, то есть вот это вот отношение, оно определяет и то, насколько человек будет подвержен стрессу, да, и вот, собственно, вот эти вот вещи... Если поменять немножечко, да, и, или, по крайней мере, уметь контролировать, в хорошем смысле контролировать, да, то и подверженность к стрессу будет другая, да, то есть можно будет избежать такого вот сильно большого стресса в жизни и немножко что-то улучшить.
0: Мне кажется, знаешь, этот момент еще связан там, с поведением жизни и вот это какой-то ролью, социальной ролью, Ой. потому что там есть роль жертва, и эти люди в сто раз сильнее подвержены стрессу, чем роль там, победителя по жизни, образно, да, там такой человек. И это стопроцентно вот история, которая это показывает. Можно ли таких людей поменять? Однозначно можно. Я просто очень сильно боюсь снять там тренингов личностного развития, которые из, там, из тряпки делают быка, но они полностью показывают, что это возможно.
1: Угу. А, да, с тренингами личностного роста нужно быть тоже осторожным, потому что у меня были, например, истории, когда там из грубо говоря из тряпки пытались сделать быка, ну получилось, скажем так, слишком большой стресс вот именно во время этих тренингов, которые Тренинг-то заканчивается, а вот этого быка надо потом куда-то в стоило загонять, да, он не загоняется уже, и это дополнительный большой стресс. Ну, Миша, он, всего... он не загоняется, это
0: может быть нормально для человека. То есть для человека это как бы, видишь, он перешел на какую то другую статью, ему ок, то есть он уже значит, не стрессует, но для внешней аудитории это уже машина.
1: В, моем случае, в моем случае это был жесткий стресс, а я бы сказал даже, может быть, вот один из этих тренингов был... Это ступенька назад была, да то есть несмотря на то что я прошел этот тренинг для меня это было в общем то ну обратный эффект потому что слишком много слишком быстро слишком круто я взобрался по этой лестнице и меня это так долбануло что я скатился потом вниз да и потом еще а после этого полгода наверное, восстанавливался и ну в общем то как говорится психологическая травма на всю жизнь Естественно, это все уже перерабатывается, уходит, но тем не менее что-то все равно остается, да, то есть хотя бы так, как неприятный осадочек-то все равно остался, как в том анекдоте.
0: Да, ну у тебя, видишь, это был какой-то рост на, на этих, на веществах образно, да, и это не очень органично выглядит. То есть это реально такая хи как химическая реакция, поэтому мы все-таки за постепенную штуку. То, что касается вас внутри, здесь нельзя в момент вот, стать там Тут другой версией, да, лучшей да, версией себя. Да, да. Поэтому только вот постепенный рост, тогда это будет органично, нормально, и вот таких, ну, как бы, глюков не будет. То есть Стави... я, я, всегда, я всегда придерживаюсь принципа такого, знаешь, гипотезы. То есть, у меня есть гипотеза, что я вот применю какую-то практику, в том числе, которую мы с тобой рассказываем, Саша, и это как-то поменяет. Вот. Так вот, гипотезу можно подтвердить вот одним маленьким моментом. У меня вот есть такая базовая ситуация в жизни, и я к ней попробую по-другому подойти. И проверки у себя просто сработает а это не сработает. Образно там встречаешься с кем-нибудь из родственников таким бесячим, и раз что-то другое к нему применил, посмотри, как это сработает. И таких гипотез может быть реально там миллион, большое количество, и в конечном итоге эта история влияет на стресс. То есть маленьким шажочком вы идете на пути.
1: Интересно. Ну и да, очень хорошее вот здесь вот было дополнение, Антон, о том, что, во-первых, это... Помимо того, что быстро это не происходит, да, а, если быстро, то это отдельный стресс, да, с которым потом еще можно, придется бороться, да, а это еще и постоянная работа, да, то есть просто так вот пожелать, чтобы у меня прекратились там какие-то плохое настроение, да, там стрессовые настроения ушли, да, и уровень стресса понизился, захотеть, и вот как в сказке, чтобы это исчезло, не получится, да, в любом случае нужно сделать какую-то работу. Вот, ну, практически во всем, что мы говорим, я думаю, что придется сделать какую-то работу над собой. Хотя не, бы мне... У, у меня
0: кстати, есть три варианта, где работа не нужна.
1: Первый ну, вариант это что?
0: тюрьма. Первый вариант ⁇ тюрьма. Подходит, нам подходит. Стресса не будет нисколько. Да? Нет, нет, ты, будет. собственно, если ты там на на два дня сел, а на, на месяц и больше, то все, у тебя просто вся рутина отпала. Второе – это болезнь. Третий Тоже вариант. Я думаю, вы
1: понимаете. В третий вариант уже, я... который откуда, откуда, откуда не возвращается, я догадался. Нет, нам три варианта не подходят, поэтому все остальные варианты нам нужно будет немножко хотя бы поработать, чуть-чуть. Ну, может быть, и хорошо. Да? Дальше еще продолжаем нашу презентацию. Есть еще такой слайд, где просто по большому счету, мне кажется, это игра слов по, по, по сути, да, борьба против профилактики, да, и проакция, да, то есть какие-то предупреждающие действия против реакции, да, то есть когда мы уже реагируем на что-то, что произошло. Вот, ну. Вот что ты думаешь по этому поводу, Антон? Потому что я думаю, что у нас постоянное одно без другого невозможно, и это постоянная какая-то вот... Ну... Да,
0: смотри, это... вот даже в тезисе возьмем борьба и профилактика. Что такое борьба? Борьба – это ну вот, в жизни, это то, где мы тратим энергию, где энергия mm -hmm. выливается. Что такое профилактика? Это какая-то, конечно, лайтовая штука, образно говоря, mm -hmm. сравнение. Поход к стоматологу – это борьба и для кого-то стресс. Чистка зубов ежедневная – это профилактика и отсутствие стресса. Понимаете, вот, вот этот тезис, наверное, я бы его взял вот в такой момент. И uh -huh. ну, на уровне здоровья мы это с вами все вещи можем предугадывать. И если, образом, ты сейчас забиваешь на, на свое здоровье и уходишь во все тяжкие, то тебя рано или поздно ждет стресс ну или какие-то вот эти побочные реакции. И одна из там, видов осознанности – это осознанность со своим телом. Осознанность и отношение к своему телу, как ну, к чему-то очень дорогому, и что нужно как машину проводить технический осмотр на постоянке. У меня были прецеденты, когда люди 40 лет забивали на свою жизнь и реально жили, как во всех тяжких, как последний день, да, такие термины есть, а потом на 41-м 41 году жизни у них инсульт. И, собственно, дальше это какая-то стрессовая штука, связанная с тем, что ни черта нельзя в этой жизни, и отсутствие профилактики и должного отношения к своему телу, собственно, вот оно и сказалось. И здесь, чем раньше вы вступаете на путь, собственно, само такого лекаря, самолечения, mm -hmm. то намного быстрее это приходит штука.
1: Ну, я абсолютно согласен. Я, кстати, встречал и людей не в 41, а гораздо позже, да, которые всю всю жизнь вообще никак не относились к своему телу, да, в первую очередь, да, и получили очень много ä, побочных каких-то эффектов. Да, Есть люди, которые относятся также и к каким-то эмоциональным, психологическим вещам и... Ä, Иногда, да, их вот э, просто припирают уже к стенке жизни, и они понимают, что как-то надо было бы, наверное, неплохо было бы обратить на это внимание чуть пораньше. Да, и здесь уже тема про сожаление, да, чего там не было, да, это дополнительный, опять же, стресс, да, чувство вины какой-то получается, еще которое, да, провоцирует больше стресса. Поэтому, в общем-то, про, про акция, да, какие-то предупреждающие вещи, они а, имеют место быть. Я просто не стал бы разделять на самом деле в, в реальности, в жизни вот эти все вещи, да, а там одно на другое, да, потому что, ну, а если можно с точки зрения вот подачи информации, можно разделить какие там из способов там, профилактики являются, какие борьбой, да, то в реальной жизни, мне кажется, это все настолько перемешано, что некоторые техники абсолютно могут быть как уже конкретной борьбой с каким-то конкретным состоянием, так и, в общем-то, профилактикой и дальнейшие вещи. Например, то же самое, там, расслабление или что-то еще.
0: Uh -huh. Я тут одну поговорку, я сегодня, да, мастер поговорок их народных. Есть такая штука, такая поговорка называется «бодрость тела, бодрость духа». Да, всем знакомо. Что такое бодрость тела? Это ну, когда вы такой, знаете, там... Наоборот, так активный, то есть не там не ватный, не там, не знаю, там весь день лежите на диване, потому что это еще один момент, да? если вы так вот ä, праздно проводите свою жизнь, ни черта не делая, не работая никак с, с укреплением тела, то и вероятность стресса, она реально намного сильнее. Для мужиков это тестостерончик, оп, добавить тесторончика, никаких стрессов не будет, да? потому что гормон за это отвечает на физиологическом уровне, пивком, там объедайтесь и так далее, вероятность стресса намного сильнее.
1: Вот, кстати, да, пример из жизни у меня, ну, вот это, с этим карантином, естественно, и со всеми этими вирусами я потерял ну, два, два направления работы из двух с половиной, поэтому, ну, пришлось что-то придумывать, да, естественно, я вынужден был сразу же пойти на какой-то дополнительный заработок, и а, это отнимает очень много времени, и приносит очень мало ресурсов, а, и, естественно, какой-то стресс тоже дает. Да. Что я вот после там, двух недель постоянной работы с утра до вечера, а, там, по вс... по всякими ч... чернорабочими направлениями, да, а, от грузчика и официанта до там, не знаю, установщика гелевых систем на крышах домов, а, что я решил сделать? Да, я решил заняться спортом. Вот в этот самый сложный период, да, когда я уже домой приползал просто, да, я решил заняться спортом по 5 минут в день. Честно скажу, я не ожидал 5 дней эффект. Через пять дней эффект появился, да, я чувствую себя уже гораздо лучше. И уже, а, ну, сейчас я уже занимаюсь каждый день, да, в течение там нескольких недель. И, в общем-то, прекрасно себя чувствую даже после вот этого вот тяжелого дня. Да, я, я как бы не меньше устаю, наверное, да, а, но когда я прихожу домой, я чувствую себя нормально. Да, я знаю, что... Я
0: тебе знаю, что и, и чуть... дам рекомендацию. А, Чернорабочая mm -hmm. работа, она всех ждет от там не знаю таскания тяжести до работы в огороде это очень маленький фокус из именно из сферы тренажерки да, по мне видно что я суперкачок, но короче для меня это норма да то есть тихонечко перерастает смотрите черноворабочая работа реально очень тяжелый труд и как мы обычно делаем да там образом если поднимаем то каким-то вот такими всякими медузными вещами нагружая там позвоночник тело и так далее очень хороший маленький опыт Работаем, как в тренажерке, просто физическим трудом. Если вы копаете, то акцентируйтесь, собственно, на чем? На определенных на мышцах. Да. да. То есть либо эта рука работает, там, либо эта рука работает, либо спина. Но не спина, что вы сгорбились все, а прямая спина и работа именно мышц. Офигительная практика. И я стараюсь трени тренить по два раза в неделю. И один – это ну, конкретно работа с весами. А, второй – это работа физическим трудом. Сейчас у меня тачка, и я, ну, как бы, что делать то всякий там шлак, всякие эти камни таскаю, там, землю, вот, это я приседаю okay. специально, то есть не спиной, а ногами только, uh -huh. руками таскаю, и нагрузка на спину, то есть всегда держите скелет, и, на, наверное, там, базовый уровень, поймите, как работает тело, какие есть мышцы, то есть это фитнес-индустрия, даже не занимаясь фитнесом, нужно и обязательно нужно это знать, потому что иначе вы угробите свое тело черно-рабочей работой, фокусируясь на определенных мышцах, это будет очень полезно в
1: физическом плане. Абсолютно точно. К счастью для себя, я знаю главные принципы работы тела и, в общем-то, применяю это действительно. Ну, а кому интересно, я думаю, что мы в следующих... В наших кастах и лайвах обязательно поговорим о теле отдельно уже, да, о каких-то более таких серьезных вещах, которые в том числе помогают и избежать каких-то травм, профилактику телесного стресса. Дальше, да, пойдем по нашей программке, у нас уже достаточно много времени, да. А, ну, ты говорил, да, Антон, уже про самоидентификацию как, наверное, основу, на которой уже дальше нанизываются все остальные техники работы а, со стрессом, да, не потерять, найти себя вот в этой вот ситуации, да, а, остаться, а, наверное, вот таким, в ну, ос 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 осознании, да, что происходит, а, что это можно поменять и что что-то можно сделать, да, вот это вот, мне кажется, очень важно. И здесь опять же включается, опять же, самореализация, да, а, какие-то другие вещи, да, которые, в общем, помогают нам, ну, в том числе и осознанность, помогают нам не потеряться и, ну, в общем бороться со стрессом, если он уже есть, или его, по крайней мере, предотвращать.
0: Я расскажу здесь, Пока? можно маленькую, были.
1: Угу. Есть такой психотип, называется
0: генерал. Генерал – это упертый человек, у которого там есть какое-то свое видение, он никого не слушает и идет даже, возможно, в стену и туда упирается. Это визуализация такого крепкого, надежного стержня в человеке, то есть его практически ничего не может сломать, кроме одного маленького человека, обычно его жены. Жены генералские обычно хрупенькие, но они там, знаете, там шучки, такими движениями умеют доносить ту или иную мысль и, ну, как бы, влиять на этих людей. Вот я считаю, что надежный стержень в человека, то, что в Советском Союзе активно у нас воспитывалось, это немного неправильно. И сейчас стержень в человеке должен быть, но человек должен э, поддаваться, наверное, там, влиянию, слушать окружающий мир, слушать самого себя, потому что не делая этого, вы никогда не будете развиваться. Развитие человека – это вообще постоянная история, которая имеет место быть. И находясь, образно, я 18 лет себя сформировал, мне в целом вообще все хорошо, все замечательно, мне пофиг на все, что вы мне говорите, как бы мне, ну, как бы мне правильно. Это аукнется рано или поздно. И слушать людей вокруг надо, но, опять же, с ну, какой-то внутренней, может быть, где-то оценкой либо подходом, опять же, через гипотезы, как я его делаю. да. То есть человек вам что-то говорит, допустим, мы вам что-то говорим, ну по умолчанию – не надо никому верить, нужно просто взять это, попробовать uh -huh. на определенном промежутке времени а, посмотреть на, на реакцию и, собственно, принять решение именно практическое. Uh
1: -huh. Здесь мне сразу пришло в голову а, вот эта дзенская притча про чашку чая. Но если вдруг кто-то не знает, то исследователи дзена, который вот теоретик и ученый-профессор, пришел к монаху, к практику, да, а, пришел и говорит, ну что, давай рассказывай, что такое дзен, как бы я, ну, я там запишу, но я и так все знаю, но на всякий случай я там запишу, что ты там мне скажешь. Чтобы со твоих слов, по крайней мере, тоже там, опираться на твои слова потом. Монах говорит: давай сначала чаю попьем. Нет проблем, да. Монах заварил чайничек, вот ставит кружку и начинает наливать чай профессору. И чай наливает, наливает, у него уже полная кружка, из кружки уже вылилась на стол, уже на полу весь этот чай, он продолжает лить. Профессор говорит, да хватит уже, ну сколько можно, ты наливаешь, наливаешь чай, что такое-то? Монах ему и говорит... А ты пришел сюда уже с полной чашкой, тебе уже не надо ничего знать о, о дзене, ты просто сюда пришел для того, чтобы, ну, как бы понасмехаться надо мной, да, и для того, чтобы там, ну, сделать какую-то видимость работы, да. Вот когда придешь с пустой чашкой, вот тогда мы поговорим о дзене. Да, то же самое примерно, да. У нас, кстати, действительно, ну, я часто встречаю такие вещи, как такое... Предвзятое отношение ко многим вещам, у нас действительно, возможно, это Советского Союза, э -э, вполне вероятно, да, что у каждого есть какое-то свое мнение непоколебимое, как бы, да, а вот та вот жена генерала, она просто приходит, эту чашку выплескивает, наливает, ну, что там надо, и как бы без вопросов, она не спрашивает, что там, о чем поговорим, чай или нет, да. Вот. Она управляет,
0: управляет, да, мужем, стрессом. Да. Ну, на самом деле, ну, я искренне надеюсь, что в большинстве в нем это
1: положительно влияет на этого человека. Поэтому, да, да, да. Ну, и вот, собственно, этот подход с пустой чашкой, да, то есть к любым новым знаниям относиться с интересом и проверять их на себе, ну, нормальные знания, да, естественно. То, что, по крайней мере, изначально уже... Выглядит как, возможно, поможет, да, нужно, естественно, анализировать, пробовать на себе и смотреть, получится это или нет, потому что, на самом деле, очень много всего, что-то подходит человеку, что-то не подходит человеку, что-то подходит одному в большей степени, что-то подходит... Совсем другому человеку подходит в другой степени, да, поэтому... И мне кажется, что вот этот вот как-то toolkit, да, такой инструментарий борьбы со стрессом, наверное, должен быть у каждого свой. Поэтому мы, собственно, сегодня попытались много всего накидать, да, вот этих вот техник. И сейчас дальше немножечко еще тоже пойдем по нашему... По нашей презентации, по ну, нашим да. слайду.
0: Ну, у нас, слушай, мы, мы сегодня с презентацией с тобой, наверное, там одну треть показали. И, наверное, э, есть смысл все-таки давно в рамках тайминга делать, потому что может быть сложно. Я пару комментариев прочитаю, потому что на видео они не будут. Или напишет: привет, ребят, с вами стресса точно не будет. Ну, да, Илья, мы для этого, наверное, и живем, чтобы жизнь лучше сделать. Ну, да, это наша с Сашей идентификация, да, такие проводники. Артем пишет, Антон, очень рад тебя видеть, хоть и по онлайн почти год не виделись, да, Артем, это взаимно. Спасибо, что приходишь, и главное, это очень крутой момент, потому что ты приходишь, интересуешься, это уже, наверное лучший шаг на этом пути, чтобы уже начать себя менять. То есть самый, самый важный шаг на долгом пути, самый первый. Да? А, по стрессу реально спорт помогает, просто 5 подходов по 5, 20 отжиманий, хотя бы через день, и тебе лучше. Да, это правда, да. да. но тут от телосложения зависит. Допустим, мне дрещу а, столько каждый день, там, через день мне будет сложновато, это может, меня не могу под, подубить, ну, как бы, да будет реально стресс мышечный. Делаю, да. Да, поэтому тут, конечно, для каждого таким свои подходы. Спасибо, ребят, что пишете,
1: приятно. Да, спасибо большое за комментарии. Пишите еще, если какие-то вопросы, тоже, может быть, мы даже попробуем на них ответить. А дальше у нас следующие техники у нас пошли сразу же в расслабление, да, мы и так уже тут много потихонечку назвали, каких-то техник таких маленьких, да, маленьких до да удаленьких, какие-то лучше, какие-то, может быть, хуже именно вам придутся, да. А расслабление, мне кажется, вот... Это вообще, в принципе, моя тема, и меня иногда спрашивают, как в анекдоте, да, как ты расслабляешься. Я сразу же говорю, что я и не напрягаюсь, в общем-то, и это действительно правда, да, то есть вот это вот э, мое состояние по жизни, да, э, я стараюсь как можно меньше напрягаться, тем более, если это какие-то действительно пустяки. Это не значит, что я ничего не делаю, да, хотя внешне иногда может так казаться, да. Я, что, -что, -то
0: а... под, что то под напрягом имеешь в виду, Саша, по поясни.
1: Вот именно вот это вот ощущение стресса, когда внутреннее напряжение идет, а когда перестает, то есть когда мысль, например, полностью захвачена вот какими-то проблемами, да, то есть, например, нет денег, да, можно подумать, как заработать, можно подумать там, что дальше делать, да, а можно подумать, нет денег. Это же нет денег. Вот, и эта мысль, вот эта вот последняя, например, она остается очень долго, да, и а, ломает, ну, очень многих людей. И а, дальше она переходит уже на физический план, и там дальше много, ну, много чего может интересного произойти, и всегда оно не очень положительное. А, я отношусь, ну, стараюсь относиться к, вот, ко всем этим вещам, к какой-то информации, да, даже если она, ну, изначально... Отрицательно, да, стараюсь найти что-то хорошее, да, во, много, во большинстве случаев можно найти что-то хорошее в любой информации, да, не всегда, но там 90% точно, да, а, то есть и не фокусироваться на каких-то вот именно отрицательных вещах, которые как, как по себе, а, из себя представляют факты какие-то, да, то есть нам нужно решение же, да, а не то, что там, например, нет денег, да, то есть то, что нет денег, это, например, кого-то там факт, да, но это не значит, что на этом нужно фокусироваться. И расслабление, оно с этой точки зрения, да, оно может быть, опять же, как с физической стороны, да, расслаблять свое тело, да, и это влияет в любом случае на наш мозг, да. То есть правильно, умение правильно расслаблять тело, оно так или иначе переходит дальше уже на сознание. И, и расслаблять сознание тоже обязательно нужно уметь, потому что это ну, обязательно точно перейдет и на тело. А, любые вот эти зажимы какие-то, да, возникающие в, именно, в принципе, только из-за стресса, да, и даже говорят, что есть же у нас... А, как это называется-то правильно, может быть, я сейчас не то слово скажу, но, в общем, стресс при рождении, да, вот самый первый стресс, когда ребенок появляется на свет, он там кричит, и это для него такой жесткий стресс, потому что очень изменились все вот эти внешние условия его существования, его жизни, да, и для него это огромный стресс, который, собственно, влияет на всю его жизнь потом, да, и вот как он у него прошел этот стресс, так и, собственно, и будет дальше развиваться человек. Ну, есть такое, по крайней мере, представление. Вот, здесь то же самое, да, каждый какой-то стресс, он влияет так или иначе на нас, и... Опять же, лайтово относиться, да, с легкостью относиться к каждому явлению, с легкостью относиться к каким-то вещам. Это не значит, что не относиться к ним серьезно. Это значит, что не, не делать из этого еще больше проблем, что называется, из мухи слона, да, не переносить это на все сферы жизни. Вот это, мне кажется, очень... А, ну, важное умение в нашем сегодняшнем мире, и вот это связано так или иначе с расслаблением, просто потому что, если человек не умеет расслабляться, это, кстати, проблема очень многих. Вот я сейчас разговариваю с людьми, да, вот после того, как мы начали серьезно уже вести этот проект «Антидзен» с Антоном, начинаю разговаривать с людьми, какая проблема, да, ну, люди сначала называют кучу всяких проблем, в том числе и нет денег, да, а чаще потом у очень многих людей, что я не могу расслабиться, да, то есть я постоянно в каком-то напряжении нахожусь, да, это эмоциональное напряжение, это физическое напряжение, то есть человек ложится спать, и у него тело как деревянное, да, несмотря на то, что он занимается спортом, он там ведет там, правильный образ жизни, какое-то там питание хорошее там и все такое, да? а он не может просто расслабиться, даже нормально уснуть не может человек, да, потому что у него куча мыслей здесь, и все тело еще напряжено, да? поэтому вот... Поиск таких техник, о них мы обязательно будем говорить и здесь, в, в наших там лайвах, подкастах и всяких, и на YouTube-канале, я думаю, да, потихонечку поговорим о разных способах расслабления. Вот выбор для себя техник, которые работают, это очень важно.
0: Угу. В спорте есть такой термин, называется спринт. Спринт – это ну, кусок забега, да, если вы вспомните, за максимально с энергией, которую человек проходит. Я термин спринт переношу на обычную жизнь очень часто. И под спринтом понимаю определенный там, кусок времени, в рамках которого ты имеешь максимальную эффективность и максимально вырабатываешь mm -hmm. свой какой-то ресурс. Но после спринта обязательно нужно сделать расслабление, потому что иначе ты там следующий спринт просто не выдержишь. Если у вас в голове будет это понимание, то это будет очень важно. Спринтом может быть разные отрезки времени. Если вы там, работаете в офисе, то это 80-часовой спринт, но после него обязательно иметь 12-часовой отдых. Если у вас дневной спринт на работе, потом вы образно идете там, потаксовать вечером, у вас следующий спринт, то это никакого смысла не будет, это реально вас загонит очень быстро. Я еще делаю, ну вот у меня. Дневные спринты, но ну, обычно часов по 12, два раза в неделю. То есть понедельник у меня спринт, вторник я всегда максимально на лайте. То есть я ну, даю выйти там пару из тела, из мозгов и так далее. В точно так же, и четверг у меня, ну, собственно, так, такие дни. Вот, это касается вот таких вот забегов, да. Второй тезис, Саша, у тебя я взял, это я хочу поговорить буквально там минутку про пофигизм. И многие считают, что пофигизм – это, ну, как бы плохо. Как вы считаете, у людей, кто на пофигизме есть, есть ли у них стресс? Да, есть, конечно. Я сказал бы, он очень большой, да, то есть пофигизм внешний да. – это максимально спокойный человек, но внутри-то может быть реально ураган. Это да. очень большая проблема. Пофигизм, на самом деле, это, я не скажу, что это болезнь, это, но это некое такое психологическое, Защита. наверное, течение, когда...
1: Защита. Когда, Защита. когда Защита человек забивается...
0: Защита, да, защита от чего? Надо внутрь просто посмотреть. Защита от того, что когда человек не может никакими своими действиями решить ситуацию. Вот я, наверное, здесь я не буду не, не знаю, как это назвать позитивный пофигизм. Ну, короче, этот Саш к твоему тезису, что есть те зоны, которые стоит закрывать и. Абсолютно не стоит на них фокусироваться, да, эта история там связана, не знаю, с деньгами, с какими-то вещами. Но ты должен быть в проактивности на, собственно, какие-то решение этих вещей. Находясь в постоянном фокусе в тех вещах, которые вас могут убивать в реальном и физическом смысле, этого никакого смысла не будет. Поэтому там здравый пофигизм, да, тоже такой тезис есть это максимально, наверное, правильная вещь абстрагироваться от негативного фона, который у вас есть. Знаете, вот такой печальный пример, конечно, я тоже приведу когда ну, такая ситуация бывает, что там в семье один человек очень сильно болеет. И... Иногда подходят родственники, вот к его какому-нибудь там из там, близкого окружения, говорят, слушай, ты почему так себя ведешь, у тебя там образно там, не знаю, там, отец умирает, а ты там вообще никак не реагируешь, ничего не делаешь. При этом этот человек на самом деле там печется там за больницу, еще за что-то и так далее, но он просто вслух этот контекст не выносит, не разжигая огонь, и остальным людям не акцентируя на этом внимание, потому что это непродуктивно, никакого смысла в этом не будет. И то, что вы по ночам не спите и думаете о том, как решить ситуацию вашу финансовую, там, рабочую, какую-то жизненную и так далее, смысла абсолютно никакого из этого не будет. Это можно попробовать в качестве гипотезы решить там в первые два дня, когда вы с этой проблемой сталкиваетесь. Но поиск Фильм. этих детей, он... Извините. Да. Но поиск вот этих путей, он в любом случае должен быть на подкорке, но не в фокусе, не в голове, где-то рядышком он должен находиться. И, конечно, здесь очень сильно помогает, ну, опять же, как я уже говорил, некоторое туду, план действий и максимально придерживаться этого планового действия. Пофигистические люди, у них просто не будет этого плана, они будут, как, знаете, амебы находиться. Проактивные люди, они находятся в конкретном решении всех этих вопросов. Но внешне может касаться, да, что они такие как бы, знаете, отстраненные немного. Они не отстраненные, они просто находятся вот в решении, которое вы как бы не видите.
1: <с problem> Елена пишет, что пофигизм нужен дозированный. Ну, в общем, да.
0: <с removed> ну, к части, наверное, вопросов, да, это имеет актуальность, которые вопросы, ну, скажем так, ну, не то, что не стоит решать, да, но ваша энергия там, ну, ваша энергия там ничего не решит.
1: Ну, я думаю, что мы так плавненько перейдем к следующему слайду. Занятости, время для себя. Очень часто тут как бы две палки, да, как это... Палка о двух концах, что называется, да. Палка-то одна на самом деле, да. А бывает вот либо слишком много занятости, либо слишком мало занятости, да. От этого тоже часто очень ну, у людей бывает стресс, да. Вот, например, я не знаю, то, мне так кажется, тот же... Карантин, да, и вот эта самоизоляция, для кого-то было очень много занятости и не оставалось времени для себя, да, а у кого-то было, наоборот, нечего делать абсолютно, да, и не было занять себя чем, да, то есть было очень скучно и плохо, да, и это тоже, естественно, вызывало стресс. Поэтому э, вот это вот просто, простое правило, да, если у вас очень много свободного времени, и вы чувствуете себя как-то не очень хорошо, значит, надо чем-то себя занять. Да? А по большому счету это может быть все, что угодно, но желательно то, что вам нравилось, и не, не доставляет дополнительного стресса. Да? И наоборот, если у вас слишком большая занятость, слишком много всего, там, работа, там, я не знаю, семья, там, что-то еще, да, постоянно, все это вместе, да, несколько работ еще хуже, да, то просто необходимо выделить время для себя и прямо вписывать его в календарик. Я начал на самом деле с этого, потому что когда я эмигрировал в Японию, я где-то год, наверное, на пятой жизни работал на восьми работах. А какие-то из них я делал дома, какие-то из них я делал там на рабочем месте, да, я постоянно с одного ходил на другой, я переключался, пока еще мог это делать, да, с одной работы на другую. А что-то у меня там получалось, что-то у меня уже перестало получаться. То есть, вроде как, 8 работ, да, но из них я реально уже там делал 5, где-то через там, полгода, говоря грубо, да. И а, начал вот с этой с темой стресса работать. И я просто взял субботу и э, сказал, что в субботу я делать вообще ни одну, никакую работу делать не буду, если только я не захочу. То есть вот если прямо у меня возникнет прямо горячее желание сделать что-то, да, вот тогда я могу сделать. Да? Иначе я просто в субботу ничего делать не буду. И я этому ну, и сейчас стараюсь действовать практически всегда. да. Вот из-за вируса немножко у меня сместилось это. Но, в общем, практически каждая суббота у меня свободная. Да, то есть я могу делать, что хочу, и если я действительно хочу работать, я работаю, если я не хочу работать, я не работаю.
0: У тебя, ты прям как, а по, по, по Библии, когда в Библии написано, что суббота должна быть всегда выходным днем, там, для прославления Бога. Да. <с> ты, вот видишь, момент такой, 100%, 100 согласен <с, с этим, да, это, там... Колесо жизни, да, это баланс жизни, знаете, вот эта история про это. Если у вас одна из сторон пропадает, то у вас остальные начинают сорушиться. Если вы 100% находитесь в, там, ну, опять же, да, простите, там, контекст сейчас такой, вы там, решение ситуации с работой, то, ну, как бы, эта ситуация там не решится, и все остальное порушится. Поэтому просто наполните себя гармонично, там, не знаю, там, встречами с друзьями, отдыху, там, работы с семьей и так далее, и остальное автоматически потянется Это правда жизни, да. Давай, потихоньку у нас по, -по, по таймингу еще, наверное, по там 2 на хватит.
1: Да, там осталось буквально действительно там несколько вещей. Про спорт и отдых okay, okay. мы уже поговорили, давай, может быть, быстро, потому что, ну, на самом деле, вот примерно давай. то же самое. Да, мы про спорт и отдых уже проговорили. а Тут добавить, я даже не знаю, что еще можно, кроме того, что спорт действительно помогает справиться с этим делом, и обязательно нужно отдыхать, это 100%. Маленький
0: добавлю здесь. Давай. Что касается, наверное, хобби, спорта и отдыха, я их, наверное, объединю. У -у -у. Если да -да. вы отдыхаете, то максимально находитесь в отдыхе. Если вы находитесь с семьей, то вы находитесь с семьей, а не в телефончиках и с семьей, и решение деловых вопросов. Аналогичная история там и со спортом. То есть вот эта штука, что, ну, когда многозадачность, она в этом смысле, она не даст вам не отдохнуть, не выполнить какие-то рабочие задачи, либо что-то подобное. Это mm -hmm. просто как такая некоторая мантра, некоторые вот эта задачка обязательно.
1: Со смыслом жизни немножко сложнее, мне кажется, да, потому что, мне кажется, очень многие ищут смысл жизни. Возможно, все гораздо проще, и когда мы сможем как-то упорядочить свою жизнь, может быть, смысл появится, да, для тех, кто постоянно ищет и так и не нашел, да, а для тех, кто нашел смысл жизни, ну, это прекрасно и замечательно. Мне кажется, что в своей жизни просто надо попробовать очень много каких-то вещей разных абсолютно, да, но так, чтобы не было большого стресса от этого, да, и тогда, может быть, все-таки найдется что-то, чего хотелось бы, делать больше всего. Наверное, в этом и есть какой-то смысл жизни. Я думаю, что к этому люди приходят. Скажем так, искать смысл жизни, наверное, не имеет смысла, как ставить задачу перед собой. Да? Смысл жизни либо вас сам найдет, либо когда вы будете к этому готовы, вы просто его обретете. Но об этом можно потом будет поговорить еще в отдельных каких-то лайвах или кастах. Если тебе, Антон, есть что-то по смыслу жизни добавить? Да, 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 смысл
0: жизни – крутая тема. Угу. Смысл жизни – волшебнейшая тема, и я считаю, да. что каждый человек понимает и знает, в чем его смысл жизни. Но так происходит такое, что мы живем там чужими смыслами, чужими этими вещами, и пытаемся это все реализовать, и ни черта не получается. Да, это, это отличная тема на отдельный вебинар, про нее стоит будет поговорить, вот, и здесь просто надо пошире открыть глаза и посмотреть вокруг да. себя.
1: И последнее, здесь, вот, да, у нас, скажем так, предпоследнее, да, из всего, что мы сегодня приготовили вам, да, это настрой управления эмоциями, да, то есть свой собственный внутренний настрой. Мы тоже уже говорили немножко об этом, да, это и про отношение к жизни, и про, про настрой какой-то относительной информации, да, и опять же про генералов и про пустую. И полную чашку. Это все вот в эту тему укладывается, да. И управление эмоциями это ну отдельная тема. И мне просто она нравится, потому что, опять же, да, мы можем на самом деле управлять своими какими-то эмоциями. Просто очень многие люди этому сопротивляются изначально. Мне вот всегда было интересно, почему. Я понимаю, что это тоже психо, ну, способы психологической защиты, да и Часто люди говорят, что если они, например, чувствуют, там, я не знаю, чувство там, вины или чувство страха, да, и не хотят никаким образом работать над этим, да, то есть они говорят, вот, например, «мне страшно, что будет завтра». И дальше из этого следуют, естественно, какие-то последствия, да, то есть какой-то стресс, опять же, да, какие-то вещи, что-то, опять же, нарушается, да, и каждый раз вот на эти, ну, грубо говоря, грабли наступаются, да, просто потому что а, часто человек не хочет обратить на это внимание, да, и попытаться каким-то образом, а, ну, узнать, а, как можно сделать так, чтобы не чувствовать, например, этот страх как причину на да, каких-то своих, ну, там, последствий, например, негативных, да. Я понимаю, что это может связано быть со многими вещами, да, и, но мне вот интересно именно с этой точки зрения именно посмотреть на людей, и я, в принципе, этим занимаюсь, да, иногда даже просто поговорив с людьми и спросив, спросив почему, вот, например, ты не веришь, что ты можешь свое отношение изменить к чему-то, да, люди начинают закрываться, действительно, да, вот, вот эта вот психологическая защита, психологический барьер, он сразу же ставится, и а, дальше, ну, происходит просто отрицание, и в итоге, ну, это очень сильно лимитирует возможности, в том числе возможности по борьбе со стрессом. Мне кажется, что мы все... Так или иначе, э, имеем возможность управлять своими эмоциями, даже ощущениями, чувствами, да, в, в перспективе ощущениями в меньшей степени, да, потому что это все-таки какой-то физиологический процесс, да. а, но вот этими краткосрочными эмоциями точно. Другое дело, что для этого нужно сделать, опять же, работу, для этого нужно быть открытым, и для этого нужно, а, ну, какой-то, наверное, уровень осознанности иметь а, по отношению к, к ну, как... К тому, что нас окружает, и к жизни. Антон, если есть что-то добавить еще?
0: А, ну, я просто скажу, что управление вашим настроем и управление вашими эмоциями – это тот же самый фитнес. Надо просто учиться, с этим работать. Просто приняв себя, что я такой, как есть, боюсь, к сожалению, что это там не self-made. Это...
1: да. Это выбор личный каждого человека в итоге получается, да, и очень многие отказываются от этого выбора изначально, к сожалению, да, ну, потому что из-за из разных причин, да, в основном из-за того, что это просто закрытие, психологический барьер, к сожалению.
0: Поэтому вот тут, наверное, там есть очень большая точка у большинства людей. Я не видел ни одного человека на, на той стадии, наверное, там, какой-то там эмоциональной, психологической, которому не было куда расти. Нету нет предела, да, нету угу. предела для совершенства. Поэтому это крутой момент, потому что он дает энергию. Самореализация, развитие себя – это... Для меня здесь огромное количество энергии, потому что я на постоянке проверяю разные гипотезы и разные подходы к решению своей жизни, для улучшения ее. И это просто офигительно. Просто mm -hmm. если бы этого не было, и мы все с вами погрузились в нирвану, было бы очень скучно,
1: наверное. Я думаю, мы потихонечку будем заканчивать уже да, наш сегодняшний лайф. Да, и вот в конце да, я со своей точки зрения хотел бы еще сказать о каких-то самых главных вещах. Да. Я для себя когда-то решил, что любые вещи, ну, в первую очередь связанные со стрессом, да, насколько что-то будет влиять на меня, на мои решения и на то, как я буду себя вести дальше. Спасибо. Везде каждое решение – это мой личный выбор. Да, то есть вот работаю я там на крыше, да, это мой личный выбор. Работаю я официантом, там, это мой личный выбор. Работаю я там, не знаю, там уборщиком где-то, да, это мой личный выбор. Работаю я там над собой, это мой личный выбор. Работаю я над своими эмоциями, это мой личный выбор. Работаю я над какими-то другими вещами, интересными проектами, это опять же мой личный выбор. Оставляю я себе время или нет, все из этого мой личный выбор. Поэтому гораздо меньше стресса получается. Вот только, только благодаря этому гораздо меньше средств. Если происходит какая-то ситуация, которую я не могу контролировать, да, я делаю выбор своих эмоций по отношению к этой, своего отношения, в общем-то, к этому, вот, к этой ситуации, да. Я выбираю вот, относиться к этому так. Да. Вот этот вот вирус отобрал у меня реально работу, да. А, ну, естественно, я его пожурил. Естественно, я ему там, ну, не друг, да. Но, да, я выбираю что-то новое, да, я выбираю как-то по-другому развиваться, что-то другое делать, да, и работать над собой дальше, чтобы, во-первых, не зависеть в следующий раз от такого же какого-то вируса или даже от какой-то другой ситуации, да, я выбираю, в общем-то, учиться на этом, а не запасть на этом и не, ну, там, не, не... не чтобы меня это поглотило и убило. Вот и все.
0: Артем пишет, на мой взгляд, эмоции Если... очень часто зависят от воспитания и жизненных устоев. Грубо говоря, эмоции равно воспитание. А, вопрос, да, да. Ну, ко всем. Насколько мы можем воспитание, ну, воспитанием, есть ли какая-то активная фаза для вас, то есть mm -hmm. можете ли вы что-то сделать со своим воспитанием? Я считаю, что можно.
1: Да, конечно, можно. Если мы сделаем какую-то работу, если мы сделаем выбор, если мы достаточно осознанны для того, чтобы понять, что ну, причинно-следственные связи и то, что это надо менять, да, иначе, но ну, просто часто получается, что мы вот воспитаны как-то в одном ключе и ничего не меняем, и все, и, ну, как, как бы, может быть, даже это и не устраивает, но об этом не задумываются люди, да, и вот да. это и есть осознанность, то, о чем мы, собственно, тут ну, проповедуем, да, в хорошем смысле уже давно,
0: да правда. да правда. Ну, я в конце скажу, что да, это наше начало какой-то новой новой активной деятельности. Мы про стресс не зря записываем, потому что на самом деле, проговаривая слух, все это у нас выливается на бумагу. Мы пишем Сашей книгу, которую, mm -hmm. я искренне надеюсь, в скором времени мы будем из издадим как в электронном, так и в бумажном виде. Это наш новый виток развития проекта. И, если интересно, Напишите там либо в чате, либо уже, наверное, на Ютубе в комментариях, где будете смотреть это видео, интересно ли вам это, мы вам дадим черновую копию на оценку, сможете ее посмотреть и оценить. Это, наверное, у нас да.
1: там есть небольшая ссылочка, я надеюсь, там все хорошо работает. К сожалению, да, у меня не было времени сегодня проверить это все. Надеюсь, что без стресса, да, но в любом случае вы можете либо найти нас на сайте antigen.ru, либо вот здесь по ссылке можно перейти... Там, подписаться и на нашу рассылку и заодно сразу же а, мы будем знать, что вы подписались и на получение вот этой вот книги, как только мы ее напишем, мы сразу же ее в первую очередь вам вышлем а, вот в самую первую очередь, а, будем знать, что вы прямо вот отсюда подписались и если это видео вы уже будете смотреть с YouTube, да, то там будет обязательно ссылочка внизу.
0: Угу. Супер. Ну... На этом будем заканчивать. Если есть нам пожелание, доносите ее нам по любым доступным вам способам. Ну и увидимся, я искренне надеюсь, через неделю, в среду, 16 по Москве, продолжим уже это делать на постоянке, выходить в лайвы для того, чтобы обсуждать насущные вопросы, делиться своим опытом а, и помогать вам, и, наверное, даже самое главное для нас себе, <laughs> сделать себя лучше.
1: Абсолютно точно. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами. Спасибо, Антон. Спасибо, Александр. Всего доброго. Всем до скорой. До связи.